0: Vor 100 Jahren haben sie mit der Produktion von Seife angefangen. Heute sind sie europaweit die Nummer eins im Beauty-Bereich. 3,1 Milliarden Euro hat Douglas im abgelaufenen Geschäftsjahr umgesetzt. Hinter dem Erfolg steht im Wesentlichen die aktuelle Chefin. Freut euch auf ein spannendes Gespräch mit Tina Müller, CEO von Douglas, jetzt bei Chef und Koch. Tja, manchmal überschlagen sich die Ereignisse... Tina Müller wird auf eigenen Wunsch ab dem 1. November in den Aufsichtsrat wechseln. Das Interview wurde vor Veröffentlichung ihrer Entscheidung aufgezeichnet. Umso mehr freut es mich heute, das letzte Interview in ihrer Rolle als CEO von Douglas zeigen zu dürfen. Viel Spaß beim Zuschauen. Über 45 Millionen Menschen haben sie die Beauty Card von Douglas. Und im Moment wird ordentlich eingekauft. Und wie? 1.000 Prozent Umsatzwachstum seit 2010. Neben dem Geschäft mit der Schönheit fokussieren sich die Düsseldorfer seit kurzem auch auf das Thema Gesundheit. Erst kürzlich hat man die niederländische Online-Apotheke Diaspo übernommen. Wie geht die Erfolgsgeschichte weiter und wird Douglas auch wieder an die Börse gehen? Das will ich wissen. Ich freue mich auf meinen spannenden Gast. Aus dem wunderschönen Düsseldorf am Rhein, einer Stadt, in der auch ich zwei Jahre gelebt habe, jetzt per holo technologie zugeschaltet. Herzlich willkommen, Tina Müller.
1: Hallo Markus, hallo nach New
0: York. Willkommen in Brooklyn. Seit November 2017, Tina, sind Sie jetzt CEO von Douglas, Fast fünf Jahre, auch sehr bewegte Jahre, muss man sagen. Wenn Sie jetzt zurückblicken, wie haben Sie die Zeit erlebt?
1: Die Zeit ist wahnsinnig schnell vergangen, weil eben so viel passiert ist und wir so viel unternommen haben. Und natürlich hatten wir auch Corona. Wir hatten die Digitalisierung. Jetzt ist das Marktumfeld natürlich auch wieder anspruchsvoll. Also es war keine Langeweile.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Es wird nicht langweilig, wenn ich mir jetzt Ihre Karriere anschaue. L'Oreal, Weller, Henkel. Wir alle kennen diese Konzerne. Sie sind lange im Kosmetikbereich schon tätig. Dann der Zwischenstopp bei Opel, Marketingchefin dort. Und jetzt also seit einigen Jahren schon CEO von Douglas. Was hat Sie damals dazu bewegt, zu Douglas zu gehen und den Posten anzunehmen. Was hat Sie gereizt?
1: Es war natürlich der Weg zurück in meine alte Branche, in die Kosmetikbranche, aber auf die andere Seite, nämlich auf die Retailer-Seite. Und das ist natürlich schon so ein bisschen zurück in die Heimat, Und äh, ich habe über 20 Jahre in der Kosmetikindustrie gearbeitet. Da hat auch mein Herz für geschlagen, wobei ich die Opel-Zeit und die Auto-Zeit auch sehr genossen habe. Und was mich natürlich besonders motiviert hat, äh, war die CEO-Verantwortung, also die Gesamtverantwortung für ein Geschäft.
0: Wenn man äh, Autos anschaut und Kosmetik anschaut, beides hat sehr, sehr viel auch mit Emotionen zu tun. Und normalerweise ist es ja meistens so, dass der CFO, der Finanzvorstand, in den Posten der CEOs aufrückt. Sie haben Marketing-Background und das in einem sehr emotionsgetriebenen Business. Ist das wichtig?
1: Es ist wichtig für Markenartikel und es ist vor allen Dingen wichtig für ein so emotionales Geschäft wie die Kosmetikindustrie, weil wir verkaufen natürlich Emotionen, wir verkaufen auch Hochleistung, aber alles wird begleitet über das schöne Gefühl, sich attraktiv zu machen und sich damit wohlzufühlen. Und das ist natürlich auch etwas, Auf der einen Seite für die eine Gehirnhälfte, auf der anderen Seite für die andere Gehirnhälfte. Aber Emotionen lassen sich bei uns auf keinen Fall wegdenken im Geschäft.
0: Emotionen, die haben wir viele gehabt, vor allen Dingen auch in den letzten Jahren. Stichwort Corona. Immer wieder gibt es irgendwelche neuen Sorgen. Und Corona war ja nun wirklich für die Wirtschaft auch ein globaler Schock. Douglas hat die Phase erstaunlich gut gemeistert und erlebt jetzt seit einigen Jahren förmlich einen Boom. Wie haben Sie das geschafft?
1: Wir haben das deswegen gut gemeistert, weil wir das digitale Geschäft, also das E-Commerce-Geschäft, bereits vor Corona ins Zentrum unserer Strategie gesetzt haben. Unsere Strategie Hashtag ForwardBeauty.digitalfirst hat ganz klar kommuniziert, dass, weil die Märkte sich digitalisieren, der Online-Kauf sich extrem entwickelt hat, dass wir deswegen sehr, sehr früh unser komplettes Geschäft digitalisiert haben, zur Plattform ausgebaut haben und dadurch den Trend natürlich sehr früh erfasst haben. Und Corona hat natürlich das digitale Geschäft auf ein Niveau geboostet, wie es keiner erwartet hat. Also ich glaube, die ganze Entwicklung von stationärem Geschäft zu Online-Geschäft ist ein paar Jahre sozusagen schneller gedreht worden. Und da wir gut vorbereitet waren, hat uns dieser... Erfolg im E-Commerce-Geschäft dazu verholfen, dass wir den Einbruch im stationären Geschäft durch Corona, weil wir unsere Filialen komplett schließen mussten, dass wir das gut kompensieren konnten.
0: Douglas ist äh, trotzdem sehr breit aufgestellt. Das Filialgeschäft ist immer auch noch ein äh, sehr wichtiges Geschäft für Sie. Sie haben etwa, etwa 1900 Filialen. Viele Filialen wurden allerdings auch geschlossen. Wie funktioniert denn das Zusammenspiel zwischen stationär und online? Wie stehen die zueinander?
1: Also ich sage immer Kanal egal, das hört sich jetzt ein bisschen banal an, aber es ist genau das. Der Kunde, dem ist der Kanal in dem Moment, wo er shoppt, wichtig, wo er gerade shoppen möchte. Also wenn ich äh, um 22 Uhr oder am Sonntag shoppen möchte, dann shoppe ich online. Wenn ich einen Stadtbummel mache oder mich beraten lassen will oder den Duft erstmal riechen möchte, dann gehe ich in die Filiale. Und jeder Kanal hat seine ganz besondere Bewandtnis. Und was wir gesagt haben ist, wir optimieren nicht das Omnichannel alleine, sondern wir optimieren jeden Kanal für sich. Also im stationären Geschäft das Experience Shopping, also wirklich Fokus auf Beratung und Anwendung und Behandlung auch, was immer wichtiger wird. Und online natürlich die Convenience. Das breite Angebot und die schnelle Lieferung nach Hause. Und ich glaube, das war das Geheimnis, in jedem Kanal sich optimal aufzustellen. Und die Verbindung der beiden Kanäle, die kommt dann noch als Sahnehäubchen obendrauf.
0: In der Vorbesprechung haben Sie betont, dass mittlerweile in jedem dritten Haushalt Douglas vorkommt. Sie haben über 45 Millionen Nutzer der Douglas Beauty Card und eigentlich sind Sie, muss man sagen, fast so eine Art Datenkonzern auch geworden. Sie sammeln sehr, sehr viele Informationen. Wie wichtig ist denn gerade in diesem Universum stationär und online dieser Zyklus, der hier entsteht, dieser geschlossene Kreislauf? Wie wichtig sind die Daten und wie wichtig ist Personalisierung?
1: Also Daten sind entscheidend. Daten können in dem Fall sehr sexy sein und sehr emotional sein, weil wir erfahren, egal wo die Kundin und der Kunde äh, einkauft, erfahren wir natürlich sehr viel über unsere Kundenkarte, die Douglas-Beauty-Card. Und äh, wir nehmen die Daten auf, verarbeiten die Daten mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Algorithmen, ähm, erkennen wir Muster in den Daten und warum machen wir das? Weil wir personalisieren dann die Empfehlung und das Angebot. Und der höchste Grad der Personalisierung geht über die App. Weil äh, wir verkaufen im Online-Geschäft 60 bis 70 Prozent über Mobile. Also das Smartphone ist sowieso äh, die Shoppingzentrale aller jungen Generationen, aber nach Corona eigentlich aller Generationen. Und wenn jemand die App bei uns runtergeladen hat, dann bekommen wir so viele tolle Daten, dass wir dann das Angebot so personalisieren, dass die Conversion Rate, also die Kundengewinnung, also die Konvertierung, die deutlich steigt und das ist der Sinn hinter den Daten, dass wir eben bessere Angebote machen für den Kunden und dafür gibt der Kunde oder die Kundin uns ja auch gerne die Daten, weil der Benefit ist ja dann wieder auf Kundenseite.
0: Also eigentlich ein Kreislauf, Sie haben aber trotzdem äh, etwa 500 Filialen geschlossen. Wie sieht denn die Zukunft vom stationären Geschäft aus?
1: Ja, wir haben 500 Filialen geschlossen, weil wir natürlich strukturell sehen, dass das Online-Geschäft sich über die Jahre sehr gut entwickelt hat, schon vor Corona und übrigens auch jetzt wieder nach Corona. Und das ist ein struktureller Wandel, dem man dann eben auf der stationären Seite Rechnung tragen muss. Und wir haben vielfach eine Filiale am Anfang der Fußgängerzone gehabt und eine Filiale am Ende der Fußgängerzone. Und so haben wir Doppelungen vor allen Dingen rausgenommen, haben uns auf Länder konzentriert, vor allen Dingen in Südeuropa, wo wir deutlich zu viele Filialen hatten und haben das Ganze auf gesündere Füße gestellt, auch von der Kostenbasis auf gesündere Füße. Wir sehen jetzt die Resultate, das hat gut geklappt. Wir haben kaum Kundinnen verloren weil sie entweder in die Nachbarfiliale gegangen sind oder sie haben angefangen, online zu kaufen. Insofern hat uns das das Geschäft auch deutlich profitabler gemacht. Und das stationäre Geschäft ist trotzdem nicht wegzudenken. Wir haben es reduziert, aber es bleibt wichtig, weil es ist der Moment, und viele Kundinnen schätzen den Moment, wo ich die persönliche Beratung bekomme und das Produkt ausprobieren kann und vor allen Dingen mich behandeln kann. Wir haben gerade hier in Düsseldorf auf der Königsallee einen neuen Luxusstore eröffnet, wo wir vier Kabinen haben, wo wir von Kosmetikbehandlungen, die anfangen, eher normale Kosmetik über Gerätekosmetik, bis hin, dass ich mir auch die Falte aufspritzen lassen kann, mit, einem, mit einer Arztkabine, bieten wir die ganze Bandbreite an. Und ich meine, das wissen Sie aus New York, die Spas haben sich auch da weiterentwickelt. Die Kundinnen lieben das, wenn sie mal einen halben Tag bei uns verbringen können und sich quasi verschönern können von Kopf bis runter zur Pediküre zu den Füßen.
0: Ich glaube, Tina, Sie wären stolz, wenn Sie mein äh, Kosmetikarsenal sehen würden. Ich meine, mit 51 muss man da teilweise, bei bei der Spritze bin ich noch nicht angelangt, aber vielleicht ist das der nächste Schritt. Haben Sie auch
1: noch nicht nötig, wenn ich das so erkennen kann (lacht) aus der Ferne. (lacht) Das sieht alles noch ziemlich glatt aus.
0: Sagt Tina per Hologramm zugeschaltet. Das freut mich. Kommen wir ganz kurz nochmal zum zum Thema äh, Web zurück, online zurück. Wir haben hier Mhm. einen großen Giganten in Amerika, global mittlerweile natürlich auch eine Amazon. Ist das eigentlich wirklich ein Konkurrent in, in Ihrem Segment?
1: In gewisser Weise ja, aber hauptsächlich nein, würde ich sagen. Weil ähm, unser Luxus-Kosmetik-Segment und Premium-Kosmetik hat eine selektive Distribution. Was heißt eine selektive Distribution? Die Marken können selber entscheiden, wem geben sie die Autorisierung, die Marke zu führen. Und da sind sie sehr strikt. Deswegen findet man auch kein Chanel, kein Armani, kein Dior auf Amazon. Und wenn es dort ist, dann ist es aus dem Graumarkt oder eine Fälschung. Aber die Marken kontrollieren das sehr, sehr strikt. So und deswegen haben wir eigentlich einen kleinen geschützten Bereich. Und man weiß ja auch, man ist dann erfolgreich, wenn man sich auf ein Gebiet fokussiert, wie auf äh, Beauty und auch Gesundheit. Und da geht man ganz tief. Und vor allen Dingen kuratiert man das Sortiment anders, man berät anders, man inspiriert anders. Also es ist ein Experience Shopping und keine reine Abverkaufsplattform, wo ich den Deal mache. Klar, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist wichtig, aber es stehen andere Themen im Vordergrund, die auch sehr emotional sind. Und dann hat man und kann man sich super behaupten gegen große Plattformen. Und das sehen wir ja, wir sind Marktführer im Beauty-Bereich mit unserer Plattform, mit beiden Geschäften in ganz Europa. Und äh, wir sehen andere große Plattformen da auch gar nicht so als Konkurrenz.
0: Jetzt mussten wir ja lange Maske tragen. Die Masken sind jetzt Gott sei Dank zumindest mal temporär weg. Wie wie beeinflusst das Ihr Geschäft und wie hat sich eigentlich die Nachfrage verändert, auch was Düfte betrifft? Haben unsere Nasen gelitten?
1: Also äh, der Bereich, der jetzt nach Abnehmen der Maske besonders boomt, ist die dekorative Kosmetik. Mal ein Beispiel, wir haben in Deutschland seit Anfang des Jahres eine Million Lippenstifte verkauft. <lacht> ja, warum? Weil jetzt sieht man auch den Lippenstift wieder. Und äh, während der Pandemie äh, waren die Kategorien Gesichtspflege, Haarpflege sehr gut, weil man zu Hause Zeit hatte. Das Badezimmer wurde zur Wellnessoase. Man hat sich viel, viel gepflegt. So, und jetzt sehen wir, dass natürlich die dekorative Kosmetik weg, äh, boomt, weil die Menschen gehen wieder raus. Es gibt Festivals, es gibt Familienfeiern. Man zeigt sich wieder, auch beruflich gibt es wieder viel mehr Events. Also jetzt boomt äh, das Make-up und die dekorative Kosmetik. Und was sehr interessant ist, sind die Düfte. Während der Pandemie, ganz am Anfang, haben die Düfte ein bisschen gelitten. Die sind sehr schnell zurückgekommen. Jetzt gegen Ende der Pandemie haben vor allen Dingen die Herrendüfte geboomt. Und insgesamt sind es die intensiveren Parfums. Und ja, ich kann es nicht beweisen, aber es ist so ein Bauchgefühl, dass viele Nasen auch durch Corona erstmal gelitten haben und dass deswegen auch durch die Maske der Trend eher zu intensiveren Düften geht. Aber es ist natürlich auch das, was die Industrie entwickelt hat während der Pandemie und was jetzt sukzessive auf den Markt kommt.
0: Wir haben jetzt schon wieder das nächste Thema. Sehr hohe Inflation, äh, boomende Energiepreise. Die Menschen haben Angst vor einer Rezession. Wie sollen sie das alle noch bewältigen? Wie wird das ihr Geschäft beeinflussen?
1: Also der Beauty-Bereich war schon immer relativ widerstandsfähig in jeder Krise. Es gibt ja den berühmten Lippenstift-Index, dass wenn man sich den größeren Luxus nicht mehr leisten kann, dass man sich gerne den kleinen Luxus leistet, um sich zu verwöhnen. Eben vielleicht nicht mehr die Handtasche von Gucci, aber den Lippenstift von Gucci. Und wir sehen es momentan auch, das Geschäft ist noch nicht eingebrochen. Wir sind natürlich sehr vorsichtig, weil wir wissen, das Portemonnaie wird wahrscheinlich kleiner werden. Aber die Schönheitsindustrie hat immer gezeigt, dass sie sehr vital ist, auch mit vielen Innovationen. Jetzt gerade zum Weihnachtsgeschäft auf dem Markt kommt und im Moment läuft unser Geschäft sehr gut.
0: Ja, kann man nur gratulieren. Ja? Douglas gehört seit etwa sieben Jahren mehrheitlich zu der Private Equity Gesellschaft cvc Welche Ziele verfolgt CVC und äh, Private Equity, das geht oftmals auch mit hohen Schulden einher. Wir haben steigende Zinsen. Wie wirkt sich das aus?
1: Also erstmal verfolgen wir beide das gleiche Ziel. Management und Shareholder, also Private Equity, in in dem Fall CVC. Ähm, Weil wir haben ja beide in die Firma auch investiert, das Management ja auch. Und wir wollen die Firma werthaltiger machen über die Zeit. Ähm, Und ich sage bewusst über die Zeit weil ich bin auch angetreten, diese Firma langfristig werthaltiger zu machen und ich glaube, das ist durch all die Aktivitäten und durch unsere, unsere Strategie auch gut untermauert und wir sehen ja auch die Erfolge und wir sehen vor allen Dingen, wie wir diesen strukturellen Wandel sehr, sehr gut hinbekommen haben und digitalisiert haben. Ja, Private Equity, das Modell, ist äh, fremd zu finanzieren, deswegen haben wir auch eine gewisse Zinslast und äh, das führt natürlich dazu, dass wir auch darauf achten, genug Profit zu generieren, um diese Zinsen auch immer gut zahlen zu können. Und ein entsprechendes Kostenbewusstsein ist natürlich auch da.
0: Jetzt die einen sind an der Börse, die anderen in Ihrem Fall haben einen Private Equity Investor. Wer ist eigentlich so der angenehmere Kandidat, der Privatanleger, der Anleger über die Börse? Oder wenn Private Equity anruft und sagt, Tina, kommen Sie mal vorbei, lassen Sie uns mal reden.
1: Also ich denke da gar nicht so drüber nach. Für mich ist entscheidend, was ist das für eine Company, was ist das für eine Aufgabe, äh, wo steht die Marke oder die Marken, wo steht das Geschäft, äh, wie ist das Umfeld und was kann ich mit diesem, mit dieser Marke oder was kann ich mit diesem Business eigentlich machen, wie kann ich es kann gestalten und wie kann ich es in die Zukunft bringen, möglichst zum Wachsen bringen mit Innovation, Kreativität äh, und einfach neuen Ideen und natürlich mit einem Team, Was auch nur so vor Ideen spult.
0: Und zehn Jahre ist natürlich auch schon eine lange Zeit. CVC und Douglas als Partner, als Inhaber. Ist denn, und die Frage bekommen wir natürlich oft, ist denn auch mal ein Börsengang von Douglas geplant? Ein erneuter Börsengang, muss man ja sagen. Ist es eventuell ein Vorteil, aktuell auch nicht an der Börse zu sein?
1: Also ein Börsengang ist für Douglas immer eine Option. Aber dazu gibt es keine Entscheidung und mehr kann ich dazu auch nicht kommentieren. Und nochmal, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns als Management Board auf die anstehenden Aufgaben konzentrieren und das Geschäft insgesamt werthaltiger machen und es nach vorne boosten. Und da haben wir auch Spaß dran und da habe ich auch Freude dran. Und das eröffnet natürlich Optionen und diese Optionen, Die besprechen wir dann mit unserem Shareholder, wenn es soweit ist.
0: Und dann machen wir die zweite Schaltung zu mir ins Hologrammstudio, hoffe ich mal, nach New York. Wir wollen ganz kurz noch ein, zwei Zuschauerfragen. Ja, dann
1: bin ich in New York.
0: (lacht) Dann kommen Sie live vorbei. (lacht) Äh, Kurz noch zwei, drei Zuschauerfragen von uns. Diana Lux fragt, ist der derzeitige Personalmangel, den man in vielen Bereichen spürt, ist das auch ein Thema für Douglas?
1: Ja, wir haben Gott sei Dank sehr, sehr loyale Mitarbeiterinnen, vor allen Dingen auch in den Filialen und die sind teilweise 25, 35. Gestern traf ich eine 45 Jahre bei Douglas und davon profitieren wir natürlich jetzt, weil wir dann eine geringe Fluktuation haben und auch nicht so viel neu besetzen müssen. Im Headquarter hier profitieren wir davon, dass die Marke strahlt und wir eine hohe Attraktivität haben in den Arbeitsmarkt weil wir so stark digitalisiert haben, weil wir so erfolgreich im E-Commerce-Bereich sind, weil wir auch für Diversity stehen. Hier arbeiten ganz viele Frauen, auch in den Tech- und IT-Berufen. Und insofern äh, kann ich sagen, noch für uns kein Problem.
0: Kommen wir zu Diver- von Diversity gleich zu einem anderen Thema, das viele auch bewegt. Wir haben hier auch eine Frage von Philipp, das Thema der Nachhaltigkeit. Wie steht Douglas zu dem Thema der Nachhaltigkeit?
1: Das Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Übrigens nicht nur von Unternehmensseite, auch von Kundinnenseite. Und in der Kosmetik achten Sie besonders auf zwei Themen. Die Wirkstoffe, also die Ingredients, die Inhaltsstoffe. Wie schädlich oder nicht schädlich oder kritisch oder besprochen sind die? Thema Clean Beauty zum Beispiel oder auch vegane und Naturkosmetik. Und das andere sind die Packungen. Also es gibt eine hohe Sensibilität, wenn eine Packung zu groß ist, zu viel Plastik. Übrigens auch Plastik in den Formeln, aber vor allen Dingen auch Plastik in den Verpackungsmaterialien. Also das hat sich sehr, sehr stark über die Jahre geändert. Und ESG ist für uns eine, eine große Priorität und auch eine Säule, wo wir stark daran arbeiten. Wir haben in den letzten äh, Jahren sehr, sehr viel Plastik rausgenommen aus unseren eigenen Marken auch und aus unseren eigenen Verpackungen, auch aus den Versandverpackungen, die kleiner werden. Also das hat bei uns eine hohe Priorität.
0: Letzte Frage kommt von Milan T. Der will wissen, Inflation, wie spürt man das bei Douglas und wie geht Douglas damit um?
1: Also wir spüren es noch sehr wenig im Moment. Wir sehen also, wir sehen noch nicht, dass weniger gekauft wird und wir sehen auch noch nicht, dass billigere Produkte oder Marken gekauft werden, also das typische Downtrading, was ja passieren kann. Wir sehen natürlich höhere Inputkosten, höhere Versandkosten und andere höhere Kosten, die wir auch verarbeiten müssen, ja, die wir auch zum Teil natürlich weitergeben, weil wir generell natürlich schauen müssen, dass wir unsere Profitabilität auch erhalten. Insofern arbeiten ganz viele im Moment ganz viele Teams daran, möglichst das ja zu verkraften, ohne es jetzt auch eins zu eins an den Kunden oder an die Kundin weiterzugeben.
0: Die letzte Frage bei Chef und Koch ist immer die gleiche Frage, Tina. Stellen Sie sich vor, Douglas wäre ein Mensch. Was wäre das für ein Mensch?
1: Es wäre erstmal eine Frau, glaube ich. <lacht> sie ist sicherlich äh, attraktiv, äh, wenn nicht schön. Sie ist äh, leidenschaftlich, sie brennt für ihre Themen. Sie ist vor allen Dingen modern, sie ist komplett digital, sie ist mobile first und sie hat sehr, sehr viel Freude im Leben und am Leben.
0: Ja, meine liebe Tina, ich muss mich und darf mich wirklich bedanken für das Gespräch. Ich war auch wirklich schwer beeindruckt. Wir haben über LinkedIn kommuniziert. Die Anfrage hat fünf Minuten gedauert, bis sie geantwortet haben. Schwer beeindruckt und natürlich hat mich Douglas auch durch mein Leben mit begleitet, schon in jungen Jahren sozusagen. Vielen Dank für die Zeit und ich hoffe dass wir uns bei dem Börsengang, wenn es dann soweit ist, auch wiedersehen werden. Ob live oder wieder per Hologramm. Vielen Dank.
1: Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank. Hat sehr viel Freude gemacht. Und tschüss nach New York. Ciao.
0: Das war schon die fünfte Folge von Chef und Koch. Und auch in der sechsten Folge werden wir wieder einen spannenden Gast bei uns haben. Wer das sein wird, das verrate ich euch in Kürze. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald zum großen Finale von Chef und Koch.